1: Et oui c'est bien vrai, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Neo depuis le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges, le 94.8 à Toulouse Et alors que Paris et 25 départements ont été recouverts de blanc, les pupilles de l'homme face à nous scintillent de sable ocre Après avoir expérimenté le mythique transsibérien pour composer un album intégral, ce saxophoniste de formation incontournable de la scène électro-française Est parti presque aux antipodes, nourri par les paysages à perte de vue de l'Argentine, pour nous délivrer Rhodes, volume 1, durant la prochaine heure il accoste sur les ondes de Radio Néo, ce chaos dédié à Tilassine. Bonsoir, bonjour. Salut. Comment ça va Très bien, très bien. Hier, tu as pu échanger sur le net avec ton public autour de la sortie toute fraîche de ton dernier clip, euh, le son Santa Barbara, la voix de Julia Minkin. Les retours ont été bons ou atroces Non, très très <rire> bons.
2: Ouais, C'était un peu le, la, la troisième étape d'une sorte de trilogie de, de, de clips comme ça qui est, qui est celle-ci plus tournée sur, euh, sur un rapport plus humain que j'ai eu avec un tout petit village dans lequel je suis resté quelques semaines à la fin de, à la fin de mon voyage et avec lequel j'ai partagé pas mal de choses euh, assez chouettes. Donc c'était euh, l'occasion de, de clôturer un petit peu tout ça.
1: On en parle après justement un extrait longue version Santa Barbara avec la voix de Julia Minkin-Tilassine qui fait le chaos du soir. Sur Radio Neo, sur KO, à l'instant Santa Barbara de Tzilacine avec la voix de Julia Menkin. Tzilacine, Rolls, volume 1, album conçu en intégralité depuis l'Argentine à bord d'une caravane, un aérostream. Et si la musique donne une image abstraite de ce voyage, les trois clips sortis jusqu'ici reflètent fidèlement ton périple. Et tu nous en parlais hein, à l'instant, si l'on se fie aux images de Santa Barbara, on voit aisément que tu as pu parfaitement être intégré à ce village.
2: Oui, oui, ça, ça ça, a mis un petit peu de temps et c'était un peu la dernière étape. Avant, j'ai fait énormément de kilomètres, je me suis un peu paumé au milieu du désert. C'était un peu le but parce que j'ai recouvert aussi le toit de cette caravane de panneaux solaires. J'ai pris des grosses batteries et tout. Le but, c'était de pouvoir composer un peu au milieu de nulle part et, et voir comment ça allait pouvoir inspirer ma, ma musique dans ces endroits-là. Et, et c'est vrai que sur la fin, à un moment donné, j'ai eu besoin de me, me poser un petit peu plus et, et aussi... Euh, euh, découvrir un, un rapport aussi plus humain, essayer de essayer de de, de de vivre au rythme de de ces tout petits villages. -là. Enfin là, on parle d'un village, mais en vrai, c'est cinq six maisons en terre pas d'électricité, juste l'eau de la rivière, voilà, c'est...
1: Euh, un mot, plus qu'autre chose.
2: Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment un, un endroit super reculé, mais pour moi c'était hyper intéressant, quoi. pendant toute cette période-là, j'ai vécu une vie euh, qui n'a rien à voir avec la mienne aujourd'hui, qui était hyper inspirante, on a partagé énormément de choses, ça a commencé euh, juste vraiment petit à petit, eux n'avaient pas de voiture, donc moi je les, je les dépannais pour aller soit faire des courses ou je les emmenais à droite à gauche, à un moment donné... Ils, il y avait un petit bébé qui, avait besoin de, qui était malade, je leur ai donné des médicaments. Et puis voilà, petit à petit, ça a, ça a construit un peu la relation. Et c'est fini par où je leur donnais des cours de français parce qu'ils voulaient apprendre des mots. Et on allait pêcher à la rivière à la main parce que voilà, on, je me suis rendu compte une fois sur place qu'en fait, il n'y a pas du tout de canne à pêche. Et ils pêchaient directement à la main. Voilà, c'était plein de moments assez forts partagés qu'on qu peut retrouver sur ce, ce clip et qui qu m'ont aussi beaucoup inspiré pour, pour, pour faire de la musique là-bas.
1: Donc des contacts riches, donc tu t'es nourri des autres, plus même qu'auparavant au cours de ces précédents périples.
2: Ben plus, je sais pas, mais en tout cas cette, cette partie-là était, oui, était, était très forte. Après avant, j'ai aussi fait. Euh... Euh, j'ai aussi presque eu un rapport un peu plus fort avec euh, les éléments être vraiment au milieu de nulle part c'était aussi ça la, la différence c'est que cette fois-ci je suis parti pendant assez longtemps je suis resté au final trois mois là-bas donc j'ai pu euh, parcourir euh, beaucoup de kilomètres me mettre dans des dans des endroits vraiment très très différents et, et vivre des choses assez différentes ce qui sont euh, ce qui peut se retrouver un peu dans l'album avec des morceaux qui peuvent être parfois très différents parce que parce que voilà les lieux les conditions étaient totalement différentes donc euh, influaient forcément de manière différente euh, les morceaux qui en
1: découlaient et comment tu as coché l'Argentine
2: euh, J'ai coché l'Argentine, en fait, au départ, donc le projet, c'était euh, après Transibien, je me suis dit, voilà, moi, j'adore composer, faire de la musique en voyage, euh, c'est hyper inspirant pour moi, ça me permet aussi de me couper un peu de tout, et, euh, et, et voilà, c'était aussi un constat de... Je, de me rendre compte que ça marchait mieux pour moi quand j'étais en, en voyage donc, euh, donc voilà je me suis dit cette fois-ci j'aimerais bien avoir un studio trans-hyberne, je bossais au casque ça ces problèmes et tout donc euh, j'étais un peu, un peu ambitieux on va dire, je me suis dit voilà cette fois-ci on va essayer de pouvoir ramener des grosses enceintes et donc j'ai commencé à construire, cette, à transformer cette vieille caravane des années 72 en, en, en vrai studio avec, euh, avec une cuisine, une petite douche des lits et tout et, euh, et du coup j'ai commencé à regarder les destinations je cherchais forcément un pays qui avait un rapport assez fort à la route un pays un peu vaste et, euh, et, et surtout je cherchais aussi une destination où j'avais jamais mis les pieds moi il s'avère que j'étais jamais allé en Amérique du Sud du tout euh, j'ai fait un peu de tous les autres continents mais jamais celui-là et euh, voilà, j'ai trouvé à un moment donné un cargo qui, qui pouvait me permettre d'emmener cette caravane à Buenos Aires et, euh, et puis voilà, j'ai commencé à, à regarder un petit peu, je suis tombé sur des musiciens que, que j'ai beaucoup aimé, comme Gustavo Santaolaya des, des compositeurs comme ça euh, locaux, et je me suis dit bah allez, c'est parti quoi alors c'était clairement pas aussi simple que allez, c'est parti <rire> mais, euh, mais voilà, c'est comme ça me que ça s'est décidé ouais.
1: parce que oui, il a fallu d'un point de vue purement technique euh, le faire embarquer depuis un cargo avant de aller toi-même en Argentine retrouver trouver euh, ta caravane ouais,
2: un mois de cargo quoi euh, <rire> quelques petites semaines aussi de galère de douane arrivé sur place donc ouais, ouais, on imagine bien c'était pas le plus simple clairement mais c'est ce que je voulais aussi c'était voilà pour ce, pour ce deuxième album aller euh, pousser ce, 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 ce processus créatif un petit peu au plus loin possible et vraiment créer une sorte de, de, de cellule créative dans laquelle je pouvais m'enfermer et me, me retrouver au milieu de nulle part
1: Et oui, il y a quatre ans avec toi, on pouvait parler de Transsibériane et là on remarque naturellement qu'avec Rhodes ce n'était pas le fruit du hasard ce principe et ce concept de création, d'autant que si on remarque tes précédents EP, il y a toujours eu plus ou moins des références géographiques sur tes titres euh, Est-ce que c'est la seule façon pour toi, même le voyage, pour t'évader, laisser filer les notes, un petit peu en fait.
2: C'est ouais, ça, ça part de ce constat-là. Hein. C'est de se dire pourquoi, pourquoi un jour ça marche bien, pourquoi, euh, pourquoi euh, cette semaine-là, j'ai beau avoir bossé tous les jours, c'était c'était absolument nul. Je me suis rendu compte que moi, j'ai besoin de d'avoir quelque chose à raconter dans les morceaux. En fait, ça part aussi de ça de vivre quelque chose de fort d'être dans des endroits différents à chaque fois je me suis rendu compte j'avais même un, un truc où euh, dans un lieu je pouvais je pouvais faire à peu près trois morceaux et puis après trois morceaux ça ça commençait à devenir totalement inutile et et fade et, et donc voilà euh, c'était se poser aussi la question euh, pour moi de créer un studio à un moment donné voilà de créer mon propre studio mais mais clairement l'angoisse totale de 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 le créer dans un lieu fixe et, 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 et de vouloir en bouger euh, deux ans après quoi
1: tu ressens jamais la pression lorsque tu pars comme ça sur un voyage avec euh, l'impératif, euh, obligation de créer
2: Oui, forcément, elle est un peu là, parce qu'on sait pas... Euh, C'est forcément un challenge, quoi. Mmh. Mais ça fait partie du, du projet, c'est-à-dire de, de voir comment ça va ressortir. Après, voilà, je me, je me mets pas la pression dans le sens où si avec euh, six morceaux bons qui étaient ressortis, j'en aurais gardé que six, quoi. Voilà, Je, je, je fais le tri ensuite, mais mais honnêtement euh, c'est ça, 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 ça fonctionne entre guillemets pour moi c'est-à-dire que je, je compose de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facilement dans des conditions un peu particulières comme ça à, à l'inverse entre Transsibérienne et et cet album là j'ai continué à composer mais j'ai sorti que un seul morceau enfin voilà c'est aussi plus dur pour moi de, de, de composer de la musique entre deux interviews entre deux concerts un peu fatigué un peu voilà pas trop pas totalement déconnecté donc c'est voilà, ça marche comme ça.
1: Quoi. Si on voulait pouvoir actualiser euh, ta démarche sans partir sur euh, quelque chose comme Into the Wild, on peut penser quand même à tous ces philosophes qui ont pu construire une pensée par le voyage en confrontant leur regard à d'autres réalités, à d'autres hommes, à, à d'autres peuples. Il euh, y a les Lévi-Strauss et l'Amazonie, Platon et la Sicile, Descartes l'Europe du Nord. Euh, D'une manière euh, pour nous actuelle et pour toi, humainement, c'est viré en Russie hier, en Argentine. Aujourd'hui, t'ont appris quoi
2: Wow, ça, euh, alors comment résumer ça Ça m'a appris beaucoup de choses en fait euh, et puis les deux étaient très différentes. Euh, euh, je pense que dans le transsibérien j'étais euh, en, en contact un peu direct forcément et c'était le but avec euh, plein de populations très différentes, je me m'arrêtais vraiment à chaque fois dans les petits villages et tout.
1: Ah, parce que c'est 12 jours, c'est de Moscou à Vladivostok. Voilà, euh... jusqu'au
2: bout quoi, c'est euh, c'est 7 jours complets de train et forcément dans le train on n'est pas tout seul, donc il y a il y, y a plein de monde et tout, ce qui est, ce qui est ce qui est assez fascinant. Et euh, et là en Argentine, il y avait à, à la fois voilà ces petits villages mais à l'inverse très très reculés quoi, donc euh, alors, avec vraiment une vie très très différente et aussi le fait de se retrouver vraiment parfois au milieu de nulle part en plein milieu d'un désert à plus de 4000 mètres d'altitude et euh, et d'avoir absolument personne autour de toi d'avoir suffisamment de vivre pour tenir quelques jours et être euh, vivre vraiment euh, au, au bout du monde entre guillemets quoi donc il y a voilà il y a un petit côté survie même si j'ai pas mis ma ma vie en, en, en risque c'était c'était voilà c'était aussi se mettre dans des conditions vraiment vraiment particulières
1: te mettre te pousser face à tes retranchements et te recentrer par la même.
2: Ouais, c'est aussi en fait euh, se donner la possibilité de se perdre en fait dans, dans la musique, dans la dans la composition d'avoir aucun frein autour de soi. Euh, quand j'étais plus inspiré, bah je, je reprenais la route, j'allais un peu plus loin, je continuais, j'avais aucun itinéraire vraiment très défini euh, et, et voilà, je pouvais totalement me perdre, commencer à, à travailler à 23h ou ou à, à, à 5h du matin, enfin être vraiment en total avec avoir en fait un seul but, c'est composer, créer. Et rencontrer, faire des choses, mais euh, mais c'est tout quoi. Et, et, et en tant que musicien, artiste, je pense que c'est important à un moment donné de de se donner ce, ce temps-là en fait. Ou à un moment donné, ce, ce qui n'importe, c'est plus les réseaux sociaux, la, la presse, le, le, le marketing ou autre, mais c'est uniquement créé
1: créer et vivre l'instant présent sans Exactement, avoir oui. quelconque notion de notre environnement parce que oui il y a ces paysages, ces paysages notamment en perte d'horizon, la cordillère des Andes hein, que tu as pu euh, sillonner, ces très beaux d'Isère aussi euh, argentins, tout cela hein, on le voit à travers ces trois clips notamment celui de The Road, on va écouter l'extrait tout de suite pour Radio Néo pour K.O. Tilassine, à l'instant sur Radio Neo. Découvrir et comprendre cet album Roads Volume 1. Cet album, eh ben, ne peut se faire sans aborder les moyens techniques. Tilassine, Il y a ce concept dont on parle, ce voyage en Argentine. Et il y a ce home studio que tu as pu monter de par tes propres moyens, en bricolant, une caravane. Alors, euh, en plus, tu as ajouté aussi des panneaux solaires. Euh, ça, c'était pourquoi ouais. pour une approche écologique parfaite ou bah, pragmatique.
2: C'était pour deux aspects. C'est-à-dire que je pouvais pas partir comme ça. En devant me brancher à chaque fois que je devais faire de la musique. Le but, c'était aussi ça c'était construire une sorte de, de vaisseau spatial là qui puisse être entièrement autonome, que je puisse emmener vraiment au milieu de nulle part et faire de la musique. C'était ça un peu le rêve c'est un peu un rêve de gosse, hein, clairement, On se foutre au milieu du désert ou plein milieu de la montagne et euh, mettre du gros son parce que c'était <rire> clairement. C'est ça ça, énorme. Oui, oui, c'était. Pas de nuisance sonore, pas de voisinage. Non, voilà, exactement. <rire> et puis les
1: réverbérations peut-être aussi des lieux, ouais, des montagnes.
2: Et puis t'es vraiment au milieu de la chose, quoi. C'est ce qui était intéressant avec cette caravane. J'ai une fenêtre en, en face de moi, tout est ouvert, es vraiment au milieu de, de l'endroit. Et euh, voilà, faire de la musique là, pour moi, il n'y a, a rien de mieux. C'est vraiment un rêve. Mais c'est vrai que c'était euh, un gros challenge hein, dès le début. Quoi. Donc il a fallu trouver cette, cette caravane qui soit en bon état et tout. Et puis voilà, refaire entièrement. J'ai bossé avec un très bon ami qui est acousticien, qui m'a permis de. Euh, créer quelque chose euh, entièrement sur mesure en fait pour cette caravane ouais Et...
1: car on peut on peut se demander si sur le principe c'était compatible de faire sans eh ben, en fait c'était
2: même très compatible c'est à dire qu'en fait il y a des bon c'est complètement technique hein, ouais. c'est physique mais euh, cette, 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 cette boîte ce, 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 alors ce qui, vu que c'est pas du tout un cube c'était aussi très pratique mais avec, elle est aussi très isolée en fait sur les côtés euh, et puis en fait à, à l'inverse d'une maison vu qu'on n'est pas sur une dalle en béton et, et des gros murs euh, les basses peuvent traverser un peu en fait peuvent sortir euh, donc, euh, ce qui peut faire chier les voisins mais euh, là il y en a pas et, euh, et à l'inverse donc du coup elles te reviennent pas donc on a un son en fait très très clair après puis voilà euh, tout était travaillé à l'intérieur en bois pour qu'il n'y ait absolument aucune résonance. Ça nous a donné parce qu'en fait après on peut calculer en fait sur un studio comme ça le, le degré de fidélité qu'il peut avoir. On a eu des résultats assez impressionnants en fait au-delà de ce qu'on imaginait parce que, parce que le, le, le lieu était tellement atypique qu'il en était hyper pratique. Donc en fait. d'un point de
1: vue électro-acoustique l'aérostream c'est génial.
2: C'est ouais, vraiment parfait en fait. Après voilà, c'est pas simple parce qu'en plus avec des angles arrondis partout c'est juste une horreur hein. <rire> Clairement, hein. moi, j'ai je, je passé des journées à, à, la, à la maudire aussi, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez parfait. Et puis voilà, pour moi, c'était aussi un, un challenge. Quand je faisais les beaux-arts, j'étais beaucoup plus manuel. Voilà. J'aimais beaucoup travailler le bois ou d'autres matériaux. Et, et là, en faisant de la musique, forcément, je passais un peu tout mon temps devant mon ordi ou autre. Et j'ai perdu ce côté-là. Et j'avais envie, de, pendant cette période-là, d'y retourner complètement. Et ça m'a pris... Euh, beaucoup de temps, un peu plus de temps que je prévus, entre 4 et 5 mois, mais, mais à la fin, réussir à sortir une sorte de petite maison qu'on a construite entièrement, j'ai même fait le bébé. carrelage, la plomberie, des choses comme ça, j'ai appris mmh. plein de choses hein, qui, qui, qui peuvent paraître ridicules, mais moi j'ai adoré apprendre aussi tout ça. Et, euh, et voilà, c'est hyper valorisant et c'était euh, très intéressant aussi, quoi
1: vous situer, hein, auditeur, auditrice à euh, Aerostream, donc ce sont euh, ces euh, fameuses caravanes américaines, euh, très, très vintage, avec euh, ce, cette capacité aussi de réfléchissement, hein, ces couleurs oui, aluminium, ça, en fait, du coup ça, tout ça, de suite. Ça part d'un
2: design euh, euh, d'avion, en fait, quoi. ça part d'un design d'avion de, ou, de, ou de balles de revolver, entre guillemets, quoi. donc c'est tout en métal et c'est un, un look vraiment particulier, assez futuriste et euh... Et voilà, très, très, très reconnaissable. Et pour moi, en fait, c'était aussi très pratique. Je pouvais ne faire ça que dans celle-là, en fait. Je veux dire, les caravanes d'aujourd'hui, c'est entièrement du plastique prémoulé. On peut, ne on peut pas changer vraiment mmh. sa fonction euh, de base. Alors donc, que là, c'est une sorte de grosse coque en métal, bien lourde, bien costaude. Et, euh, et donc, tout l'intérieur, j'ai tout viré et j'ai recommencé
1: euh, à zéro. Et c'est vrai qu'en y pensant, les panneaux solaires permettent d'éviter le groupe électrogène et le... Vr -vr 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 -vr. Ouais, non, le groupe électrogène, <rire>
2: c'était pas possible. Mais non, non, ça, je ne pouvais pas partir avec un, un groupe groupe électrogène, Et, mais d'ailleurs à la base on pense même pas en concevant le studio que, que je serais vraiment autonome, c'est-à-dire que mon objectif c'était... Aller de... chez l'habitant bah voilà en fait de, de, de devoir se brancher tous les trois quatre jours, disons euh, voilà tous les trois quatre jours et d'être en, en autonomie pendant quelques jours et puis voilà dès qu'on peut euh, on se branche. Et au final je me suis branché une fois en 3 mois parce que je m'étais garé à l'ombre quoi. Mais après le soleil argentin a beaucoup aidé mais, euh, mais j'ai aussi mis tous les moyens pour que ça soit entièrement autonome et, et d'avoir le plaisir voilà euh, immense de ne de, 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 de jamais se préoccuper de l'électricité.
1: Tu as été entouré, tu as fait un ribambelle de travaux manuels et te voilà dès lors avec la capacité de créer et enregistrer ce projet grâce à ce home studio. Derrière, comment as-tu fonctionné pour constituer ce premier volume de, de Rolls
2: Alors, comment j'ai fonctionné à, à, à composer, tu veux dire mmh, mmh, mmh. Ben, En fait, c'est venu un peu naturellement. quoi. J'ai commencé à composer dès, dès le début du voyage. Donc, il y a des morceaux comme euh, le dernier qu'on vient d'entendre qui est vraiment euh, inspiré de ces... De, 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 de journées entières à faire de la route sur, sur une ligne droite, à, à filer sur le paysage et vraiment cette espèce de euh, monotonie euh, euh, hyper agréable d'avancer, de, 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 de jamais s'arrêter. Je faisais des journées à 8 heures de... 8 heures de conduite pour aller que dans les des lignes droites parfois. Voilà, ouais. Ouais, c'est justement ce que dit le GPS au début. Euh, euh, va tout droit et puis il va tout droit. Et, et, et voilà, c'était uniquement droit. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Hein, je n'ai jamais vu ici. Nous, on a que des ruelles euh, tout pourries qui vont dans tous les sens. Et donc, c'était assez euh, fascinant, voire hypnotique. Et voilà, ça, c'est un morceau qui est ressorti de ça, en fait.
1: Est-ce que tu as profité aussi de ces divers rencontres que tu as pu faire euh, avec euh, les Argentins ou non d'ailleurs euh, pour enregistrer, enregistrer les musiciens, enregistrer ouais. des bois
2: ouais, ouais, bien sûr, c'était aussi le but. Quoi. En plus, j'avais un, voilà un studio avec moi, donc j'ai pu rencontrer des gens là-bas, les inviter dans ma caravane, faire des petites sessions d'enregistrement. De, en, c'était génial. J'ai aussi collecté des instruments quand j'allais dans, dans des endroits. Je leur demandais hey, voilà, moi je suis musicien, vous avez des trucs et tout sur la musique. Et on, ça permet de lancer des discussions, de rencontrer des gens gens et j'ai fini avec plein de petits, petits trucs dans ma caravane que j'ai pu utiliser à chaque fois dans les morceaux, je demandais aussi qu est quelle est la musique qu'ils écoutent eux et puis parfois j'ai eu des coups de cœur comme ça que j'ai pu sampler et remettre dans ma musique et pour, que, pour que un peu tout l'environnement, enfin euh, comment dire ma musique, puisse se, se nourrir de, de tout ça.
1: Il y a eu des points communs chez celles et ceux que tu as sondés, des, des top 3. Euh, des, ouais <rire> des non, des de... c'est très ça compliqué,
2: va. parce que là, en plus, on est vraiment dans des endroits très, très reculés. Donc, ouais. euh, euh, en général, euh, ouais, quand j'étais vraiment au plus loin, l'unique euh, sens de, de la musique pour eux, c'est le carnaval, en fait. Donc, on est vraiment euh, sur euh, euh, un un, un contraste assez, assez fort, quand même. Ouais. Entre moi, ma musique, qui est d'une part une musique électronique, mais pas forcément... Euh... Ils
1: étaient ouverts? Oui, c'était ouvert, <rire> mais ça
2: c'est arrivé que que je mette de la musique. Alors je mets pas ma musique parce que j'aime pas trop ça mais je mets de la musique qui qui ressemble entre guillemets dans dans les mêmes genres et tout et qui c'était là mais c'est de la musique pour dormir ça en fait. Ils voilà, ils comprenaient pas le fait qu'on puisse écouter une musique par exemple mélancolique. Euh, pour eux, il faut que ça soit la fête, voilà donc mais il y a aussi voilà, il y a un peu de tout, il y a il y, y a ce rapport-là. Donc là c'était vraiment paumé au milieu de la Cordillère des Andes donc c'est des, des endroits très très reculés. Mais il y a, y a une musique aussi justement très mélancolique et très belle euh, qu'on qu peut retrouver un peu partout, un peu plus au sud en Patagonie ou un peu voilà.
1: Et il y en a qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans ton album Roads Volume 1. En tout cas, là, il y a musicalement euh, cette capacité que tu as eue donc. À te nourrir des autres. Est-ce que, est-ce que, on peut se dire qu'il y a avec cet album un, un tournant? Parce que si on refait le point, quand même, Tilassine, tu as formé ton propre label, car tu t'y retrouvais pas sur euh, la scène française. Tu as fait sortir, hormis tes projets, exclusivement le CD du duo Electro Jafna, c'était euh, l'an dernier 2018. Tu construis ton empreinte sonore majoritairement seule, en faisant savoir par le passé ce que c'était euh, par choix. Et depuis ce voyage argentin, est-ce qu'il faut y voir donc un, un tournant, euh, un Tilassine euh, plus ouvert à l'autre?
2: Ouais, moi je suis toujours un petit peu seul, mais ouais
1: <rire> Non, non, oui, c'est-à-dire que j'ai créé tout ça, que ce
2: soit mon label et un peu tout, c'est pour être autonome, en fait. Donc, euh, clairement, en fait, ce projet s'inscrit un peu dans, dans la lignée, quoi. Le but, c'est de pouvoir avoir le maximum de liberté possible, alors c'est presque une obsession, mais... Euh et voilà, pouvoir composer et emmener mon studio un peu partout, c'est vraiment s'affranchir des, des, dernières, des dernières limites que je pourrais avoir pour vraiment avoir la, la liberté totale. Donc le, le label, ça passe par là aussi. Donc pour, pour moi, c'est une, une sorte de continuité, justement. Mais, mais, mais justement, quand je compose, quand je, quand je crée, j'ai besoin aussi de me nourrir de rencontres. De, de, et de, et voilà, c'est forcément hyper important, c'est très fort et c'est très inspirant.
1: Et le côté sud-américain de ce projet, du coup, c'est euh, indéniable, tu le composes depuis un voyage, depuis un pays, on retrouve forcément cette patte. On serait, nous, quand même tenté de dire qu'il y a toujours eu quelque chose d'un peu sud-américain chez toi parce que, euh, d'une part, bon, tu, tu affectionnes quelqu'un comme Nicolas Ciard, euh, le Chilien qui est en pointe sur ses sons Tech House Minimal et sur euh, Transsibériane, hein, tu avais quand même quelques petites points jazzy qui pouvaient évoquer le soleil, malgré tout, comme euh, ici avec euh, Piani, euh, Pianino qu'on va écouter dans quelques instants. On peut le dire, même ouais, si ouais, bien clairement. sûr. Euh...
2: Eh ouais, alors bon, pour l'anecdote, la, pour Piani ça veut dire le piano bourré en, en, en russe. Et c'est un morceau qui, qui, <rire> est, qui est en fait euh, sorti d'une. Après une rencontre assez arrosée avec des militaires dans le Transsibérien, justement, euh, je me suis enfermé toute la nuit et j'ai commencé à, à composer cette mélodie. En général, ils ont une bonne un peu, descente. Euh... Oui, voilà, alors que <rire> c'est pas forcément mon cas. Donc <rire> à un moment donné, je me suis plus dit, bon voilà, moi je vais aller faire de la musique parce que sinon ça va très mal se passer. Mais voilà, donc, je, je sais pas, en fait, ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de pouvoir aller dans des lieux et de voir à quel point ces lieux vont influencer. Je pense que quand on écoute... Enfin, c'est le retour que j'ai eu aussi, quoi. Quand on écoute Transsibérienne ou cet album-là, il y a des choses assez différentes. Des personnes vont dire que cet album-là est beaucoup plus solaire, plus acoustique, un peu plus, uh, plus chaud, quoi, de manière générale. Et je trouve ça assez génial que ça puisse transparaître dans la musique. Donc, moi, j'espère et j'aime bien être une sorte d'éponge, entre guillemets, mm et voir comment voilà si j'amène euh, mon studio ici ça va changer quoi et voir comment ça peut l'impacter
1: ta capacité à absorber ton environnement et ton et le paysage surtout euh, par dessus tout il euh, y a ta faculté quand même à jouer du sax depuis euh, quasiment toujours qui aide à faire ce rapprochement facile et direct entre toi et l'argentine
2: ouais et puis euh, et puis c'est mais c'était aussi une surprise c'est à dire que forcément je l'ai mis dans je l'ai mis euh, je l'ai embarqué avec moi mais cette fois ci j'avais pour la première fois, hein, euh, le temps, les, les micros et, et l'espace pour, pour prendre, prendre le temps de, de, de composer avec, avec le saxophone. Avant, euh, je, je le ramenais en live et puis je partais en impro et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais là, j'ai vraiment pu me, me, me poser, me mettre en plus, même dans des endroits assez intéressants, au milieu de, de Canyon, pour utiliser la, la, la réverbération du, du Canyon. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié pouvoir euh, euh, me, me perdre un peu avec cet instrument, le retrouver aussi et, et, et créer avec lui.
1: Qu'est-ce qui t'a percuté, toi, de ton propre avis, musicalement, sur ce voyage Tu parles de l'avis des autres, mais toi, intérieurement Sur mon travail Ouais
2: j'ai aucun recul oui. sur mon travail, c'est ça le gros problème. C'est à dire que moi je fais de la musique, je la et d'ailleurs je la contrôle pas vraiment. Quoi, il y a des gens qui me disent Ah, mais euh, quand tu as fait ce morceau, tu as voulu faire un truc comme ça. Je... Moi je sais... je sais pas ce que je veux faire en fait. Je commence et je suis conscient,
1: maîtrise tout
2: exactement. Enfin, oui, je sais pas si lui maîtrise en tout cas. Moi je maîtrise rien <rire> et, et j'aime bien ça. C'est à dire j'aime bien me laisser transporter, euh, laisser le morceau diriger. À chaque fois que j'ai une envie précise, je me dis Ah, tiens, je vais faire un morceau un peu comme ça. J'aime bien ça. Je vais à l'opposé total. Donc euh, maintenant je me, je me laisse. Euh, je me laisse aller je laisse partir le morceau et, et j'accepte le fait de, de ne pas le contrôler du tout quoi
1: Brassage de culture sur Radio Néo, la thématique des cultures étrangères. On y reste avec la rubrique French Crush qui prend une tournure photographique développée. Par Café Babel, ce concept vise à interroger un étranger vivant en France sur son premier amour, mais pas n'importe lequel, la passion pour un artiste français. Stéphane fait parler Maïra, celle-ci s'étend sur son penchant pour la photographe Laurence Revol, qui a impulsé notamment une petite révolution dans le milieu des photos de mariage. French Crush. Par Café Babel,
0: sur Radio Néo
1: au chaos. Salut Nayara.
0: Salut Safane.
1: Nayara, tu as 27 ans, tu vis à Paris depuis 3 ans et tu vas nous parler de Laurence Révol. Alors, pour commencer, peux-tu nous dire qui est Laurence Révol et pourquoi tu as choisi d'en parler aujourd'hui
0: Ok, bah, Laurence Révol, c'est une photographe française que je suis depuis un petit moment. Et je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle a un style avec lequel je me sens très, très identifiée. Genre, elle fait souvent des portraits ou des photos de voyage et j'aime vraiment, vraiment son style.
1: La photographie permet de raconter une histoire. Quelle est l'histoire de Laurence Révol
0: Je crois que son histoire parle surtout de son style qui est un style très proche, qui permet de montrer un peu l'esprit des personnes et des lieux dans, dans telle photographie. Donc ça permet aussi au public de, de voir plus loin.
1: Et pourquoi est-elle importante à tes yeux
0: bah, Je trouve que dans l'ère de l'immédiateté où on se trouve aujourd'hui, où on est constamment bombardé des images, tout le monde peut prendre des photos, on les partage tout le temps. C'est très important de pouvoir montrer aussi l'art derrière l'image et pas juste l'image pour l'image, de, de pouvoir montrer plus.
1: En quoi Laurence Révole est une photographe typiquement française pour toi
0: Ça va sonner très cliché, mais je pense que c'est surtout le sujet de ces images qui dégage un peu cette effort, « effortlessly chic » qu'on associe souvent euh, au style français, et je trouve que c'est très présent dans ces images. Ce qui veut dire mmh, C'est juste des images qui, euh, qui nous attirent, mais on ne sait pas exactement pourquoi, qui semblent juste être posées là, et être prises sans aucun effort, quand sûrement il y a toute une préparation derrière qu'on mmh. ne peut pas voir. Mmh.
1: Et connais-tu un ou une Laurence Révol espagnole
0: Je connais bien euh, une Laurence Révol espagnole, qui ne fait, elle, elle ne fait pas exactement la même chose mais elle est aussi photographe spécialisée dans dans la photographie des festivals c'est qui est, des festivals de musique c'est qui est assez particulier et elle elle arrive aussi tout comme Laurence a capté euh, cette âme euh, des personnes derrière euh, derrière l'image d'ailleurs elle a aussi participé à notre premier numéro euh, de, de mon magazine elle est, elle est directement sur la couve donc euh, oui je la connais elle, elle a un style euh, très présent très beau très très attirant on dirait
1: Maïra, l'Espagnol, capturer l'anecdotique pour tenter de le rendre bouleversant. Les meilleurs mots que l'on peut tirer de la bio officielle de Laurence Revol. Depuis votre moteur de recherche favori, vous pouvez faire aisément un, un avis sur sa pâte. Et vous pouvez aussi vous connecter sur cafébabel.com pour retrouver le magazine participatif en ligne. C'est les articles centrés sur l'Europe et ses actus. Cet épisode qui a été conçu par ses fans et toujours grâce à cela donc la découverte d'Accent. Il l'assine ton ultime album confirme une chose concernant les voix. Tu préfères les voix féminines Oui, mais alors c'est quand même la première fois que je travaille
2: aussi avec une voix masculine, quand même. Un certain donc, a... Mr. J Medeiros. Exactement, <rire> donc c'était vraiment la première fois. Et, euh, mais effectivement, c'est assez pr pratique et facile, c'est quelque chose qui se mêle assez bien. Et moi, en général, quand je travaille justement la voix, ça m'arrive beaucoup de. de presque mettre de côté le texte, en partie, et de, et de prendre la voix comme un instrument. Donc, euh, se me fixer un peu sur sa mélodie, son, son rythme, et, euh, et, et de, vraiment le traiter comme si c'était euh, un instrument.
1: Il y a donc euh, Julia Menkin pour Santa Barbara, la voix indissociable de Kit Francescoli. Il y a aussi euh, Wester Weste, ouais alors ça, c'est une chanteuse qui s'appelle
2: Clara Trucco, qui fait aussi partie d'un groupe qui s'appelle Femina, qui est une chanteuse argentine que j'ai rencontrée pendant le voyage, justement et que j'ai enregistré euh, voilà que j'ai enregistré sur un, sur un morceau que j'avais j'avais créé un petit peu plus tôt dans le dans le périple et, euh, et que ça soit ce, avec James DeRosa ou avec Julia c'est euh, deux morceaux où cette fois-ci j'avais vraiment envie de raconter euh, L'histoire un peu de ces morceaux, 4500 mètres, c'est un endroit paumé où j'étais coincé au Chili justement à cause de l'altitude et tout. J'ai passé une nuit assez particulière, Santa Barbara c'est lié à ce village. Donc c'est des morceaux que j'ai envoyés, je crois que quand j'étais là-bas même encore, à Jay et à Julia en leur, en leur expliquant un peu le contexte. Et, et du coup on a travaillé ensemble à écrire un texte qui, qui, qui soit vraiment fidèle et, et proche de, de ce que j'ai pu vivre.
1: Et si on revient en arrière, tu la signes celle avec qui tu as partagé tes premiers pas en musique, Camille Després, séquence souvenir. Dad, à l'instant, l'un des tout premiers sons que as sorti officiellement d'ailleurs, Camille Després, qui était avec toi au Beaux-Arts à Angers.
2: Ouais, exactement. Ouais. C'est comme ça que sont nées un petit peu ces, ces collaborations. Quoi. Moi, c'est un peu aux beaux-arts que j'ai commencé à faire de la musique électronique. C'est un peu les beaux-arts qui m'ont poussé à faire quelque chose dont, dont, dont je suis fier, dont je maîtrise un peu tous les aspects. Et donc, euh, voilà, je suis arrivé à la musique électronique comme ça, un petit peu par hasard. Et, et, et elle était là aussi donc ça nous a permis d'expérimenter de, pas mal de choses et de faire des chouettes morceaux comme ça
1: une interview pour le média en ligne Indie Pop Rock euh, où tu disais hein, c'était en 2015 c'est juste plus compliqué de trouver des voix masculines est-ce que c'est toujours euh, la raison est-ce que ouais, ah, c'est est, vraiment que bah,
2: ça oui un petit peu en, en partie c'est à dire que déjà dans, dans le paysage actuel c'est comment dire si, si on travaille pas sur du rap justement comme j'ai pu, pu faire là hors du rap c'est un peu plus compliqué et puis après c'est aussi parfois plus compliqué de le mêler facilement avec, euh, avec la musique électro euh, justement comme j'aime beaucoup aussi sampler retravailler la voix, euh, une voix féminine s'y prête euh, un, peu, un peu mieux
1: Il y a dans les remixes que tu pratiques hein, cette liberté où là en effet on va te voir travailler retravailler des voix masculines comme ici avec Fife, écoutons Plutôt bien Pourquoi ne pas persévérer Ah bah oui, non, mais carrément, Fyfe a
2: une super voix et tout, mais c'est juste qu'il faudrait qu'il m'envoie plus de voix, en fait. C'est un très bon exemple, d'ailleurs. C'est une voix qui est, qui, est, qui est très agréable à travailler.
1: Donc, en fait, euh, ce serait ça, le beau futur, un duo, toi, five intégralement
2: Oui, non, c carrément, ça peut. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime bien aussi, notamment dans ces voyages, des fois faire des collaborations un, un petit peu improbables et, et, et aller chercher des choses encore plus nouvelles, comme j'avais pu le faire sur Transsibérien, faire... Un, Comment dire Travailler la voix d'un chaman, c'était un peu <rire> impromptu, mais c'était aussi un beau challenge et très intéressant à travailler. Donc je suis un peu ouvert à un peu tout, et quand on me demande un peu mon featuring parfait, je suis capable de sortir Marilyn Manson ou une chanteuse d'opéra, parce que, parce que voilà, dans tous les cas, c'est intéressant.
1: Intéressant d'avoir une voix brute, de la retravailler, de la distordre, d'en faire ce que tu en veux et de la correspondre.
2: Exactement, ouais
1: il y a aussi euh, des personnalités masculines avec lesquelles tu as pu collaborer qui se nomment Fakir ou encore Superpose on se souvient hein, de cette EP euh, en commun, euh, c'était en 2015
2: ouais, euh, je sais même pas si on peut appeler ça un EP, on va dire que c'était on, on s'est retrouvés tous les trois coincés euh, en montagne euh, et du coup on s'est dit bah ok on va, on va faire de la musique et tout, donc on a expérimenté ça et puis on a donné ça en cadeau, je crois que c'était aux alentours de, de, de Noël ou du, ou du Nouvel An quoi mais, euh, mais c'est presque, presque plus difficile de travailler avec des, des personnes qui peuvent avoir une musique plus proche de soi mmh. parce qu'on faut essayer de pas se marcher dessus quoi, mais, euh, mais c'est un bon challenge aussi.
1: On en parle après un extrait de l'une de vos super Alors, productions. Pouvait donner cette collaboration à trois. Je ne me même pas du tout de ce morceau. <rire> <rire> J'en avais aucun souvenir. Bah, et il y a encore donc possibilité pour n'importe qui de télécharger ces quatre titres euh, gratuitement via un lien Dropbox et euh, tu expliquais là en off cette méthode de production assez seine
2: oui c'était oui, un peu un cadavre exquis quoi c'était une expérimentation hein. on n'avait pas de, de, de projet très euh, professionnel ou autre là-dessus c'était que voilà on, en plus on n'avait pas du tout de studio on était à la montagne et on, on faisait, était dans on les avait, Alpes aux voilà, Arts on, on, était, on était tous les trois dans, dans une petite pièce avec nos, nos audits sur Les genoux et, et un casque, et un casque chacun, et on se filait des clés USB. En fait, c'était un cadavre avec six. Il y en a un qui commençait, puis il filait un autre, puis il continuait. Donc, tu avais le petit stress que, que celui d'à côté il te défonce totalement ce que tu fait fait. C'était ça qui était aussi un peu drôle. Et donc, voilà, ça tournait comme ça. Les clés USB tournaient, puis tu passais d'un morceau à l'autre, et euh, voilà, c'était une petite expérimentation c'était assez drôle ouais.
1: à la sortie de ce projet hein, tu ne fermais pas la porte à des retrouvailles c'est toujours d'actualité c'est toujours une idée
2: bon, on est un peu tous partis dans nos directions respectives dans nos directions depuis, oui et puis, puis c'est à dire que on s'est beaucoup croisés on s'apprécie tous chacun donc on a, on a partagé pas mal de bons moments mais uh, mais ce n'est pas forcément facile de faire coïncider les emplois de chacun.
1: Dans la liste de celles ceux à qui tu as travaillé ou collaboré de près de loin, il y a aussi le pianiste électro Francesco Tristano. Il y avait ce projet, et cette émission de télé avec un concept assez innovant, Tokyo en marche arrière. Un ouais. programme de 9 heures.
2: Oui, carrément. C'était assez génial. On a, on a fini par improviser euh, totalement, justement en regardant ces images. En gros, c'était un direct et on, et on jouait en direct. Oui, il y a beaucoup de trucs, et j'ai aussi joué avec Rami Khalife, qui était son partenaire sur Wolfgang, que j'ai invité à mon Olympia, et avec qui, c'est pareil, on est parti en, en improvisation pendant une dizaine de minutes.
1: On a l'impression que pour toi, pour tirer ta créativité, forcément un projet qui mêle du sublime.
2: <rire> ouais, je, je sais pas, enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'excite, hein, forcément j'ai aussi fait des collaborations avec, avec des musées, avec le Quai Branly, avec lequel j'ai pu faire des, des créations en utilisant toutes leurs leur banques sonores en fait, et, et donc voilà c'est des choses qui moi en tout cas m'excitent, plutôt que de faire voilà, juste euh, euh, des albums studios, des tournées et tout il y a, y, a, y, a, y a plein de façons de se faire énormément plaisir justement à, à collaborer comme ça.
1: Et t'as pas peur de à chaque fois être en obligé de franchir une marche supplémentaire, de réussir... À, à être ouais. un peu dans la surenchère et à dire putain il faut que je trouve un truc encore plus fort bah,
2: moi j'ai plutôt le problème inverse quoi c'est plutôt il faut que j'essaie de me calmer et de faire des, <rire> faire des choix parce que je peux clairement pas tout faire donc, euh, donc euh, j'ai la chance de pas avoir ce problème là on va dire mais, euh, mais oui c'est plutôt euh, j'ai un peu plein d'idées donc il faut, que, il faut que je choisisse mes priorités et, euh, et, et voilà ce, ce dernier album en faisait vraiment partie
1: et sur ce dernier album, il n'y a pas un moment quand tu étais en Argentine où tu voulais rester là-bas et ne pas revenir en France
2: Bah si, c'est d'ailleurs pour ça que je suis resté trois mois. À la base, je ne pensais pas rester si longtemps. Euh, J'ai dû annuler des concerts d'ailleurs pour, euh, pour rester plus longtemps. <rire> donc, euh, donc ouais, c'est-à-dire que, voilà, une fois que... Quand je suis parti, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je mmh. jamais vécu dans cette caravane. Euh, ça aurait pu... Euh, voilà, si, si jamais l'électricité marchait pas bien, que, que ça ne suffisait pas les panneaux solaires, ça aurait pu être catastrophique entre guillemets quoi je, il aurait pu m'arriver un accident ça aurait pu voilà euh, il s'avère que c'était génial moi j'ai passé un moment euh, alors c'était aussi mêlé avec beaucoup de stress hein, quand, quand on traverse la cordillère des Andes avec deux tonnes euh, derrière soi c'est c'est pas facile mais euh, mais c'est c'est un moment hyper fort et, et assez génial pour moi de de, de vivre comme ça en une sorte d'autonomie et de et de créer sur la route donc euh, donc effectivement je suis resté déjà plus longtemps et... Euh, mais à un moment donné, c'est aussi bien de rentrer parce que, parce que, parce que j'avais envie de, de livrer aussi ce que j'avais fait là-bas. Donc, c'est un ensemble, quoi. Voilà, c'est important pour moi de le livrer, de partir en, de partir en tournée. Mais c'est vrai que je, là, j'ai très envie aussi de repartir, de prendre une, choisir une autre destination. Euh, peut-être peut moins loin dans un premier temps et peut-être moins longtemps, mais en tout cas, de pouvoir euh, continuer cette aventure.
1: Partir pour voyager ou partir pour voyager pour créer
2: à partir pour voyager cool. pour créer. C'est-à-dire que And moi, off, en plus, j'adore voyager dans ce sens-là, quoi. Je, ça fait très, très longtemps que je me suis pas retrouvé en touriste quelque part. Et c'est vrai que quand c'est des conditions comme ça, bah, c'est un, un petit peu particulier, quoi. Euh, mais, mais je trouve que c'est assez fort, quoi. C'est un petit peu comme un photographe euh, qui, qui va prendre des photos un peu partout. Moi, je, je, voilà, je continue mon travail euh, dans ces conditions-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. <musique>
1: Merci beaucoup Sabine pour cet agenda des sorties, y'a-t-il la Eh ben, on en vient naturellement à parler de tes dates, tu vas être de nouveau au chevet de ton public, ta tournée s'entame dès ce week-end, première date, Istanbul Ouais, carrément c'est pas mal pour commencer, non <rire> C'est clair, ouais. te revoilà donc parti dans cette dynamique des voyages, la Turquie, hein, euh, visiblement t'aimes beaucoup
2: oui, oui, carrément, c'est assez agréable. C'est mon, mon deuxième pays, en fait, un peu avec la France. C'est là où je, où je joue beaucoup. Et c'est un peu une surprise. C'est venu comme ça un peu de nulle part. Et, et c'est agréable d'avoir une relation comme ça avec un pays sans, sans, sans le savoir vraiment pourquoi. Et, et effectivement, je disais que, au final, je joue plus... Euh, je joue plus en Turquie qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre. Et euh,
1: mais ce qui voilà. semble contre-nature quand on se dit que tu fais de l'électro et que ce style d'électro-là de base... Ouais
2: ouais. Euh, euh, voilà. C'est pour ça Il n'y a pas vraiment de raison logique, mais c'est hyper agréable. Moi, j'adore retourner là-bas et, euh, et du coup, j'apprends un peu de turc et tout. Enfin bref, c'est top.
1: Il y a la Turquie, comme il y a d'autres dates. Toulouse, par exemple, le 9 février au Bikini. À Paris, la Cigale, c'est déjà complet pour le 21 février. Oui, mais on a l'Olympia, du coup, qui est en mai. Une nouvelle date, le 23 mai à l'Olympia. Auparavant, à Guyancourt, le 23 mars à La Batterie. Et à Clermont-Ferrand, le, 20... le 9 mars à la coopérative de mai. Sur euh, ces dates, euh, du coup, tu as repensé et revu intégralement aussi ton show, tes visuels
2: Exactement, oui. Ouais. Euh, c'est un truc que j'aime aussi beaucoup faire, euh, du coup j'ai euh, dessiné une, une nouvelle scénographie complète euh, qui me permet de travailler aussi euh, la vidéo et la lumière, c'est-à-dire utiliser beaucoup d'images que j'ai pu tourner là-bas, les, les changer, les, les retravailler. J'ai fait, fait travailler aussi quelques graphistes pour, euh, pour faire des créations par rapport à, à ce projet, à ce voyage et pour, euh, pour pouvoir créer quelque chose d'assez euh, particulier sur scène et d'assez immersif en fait, quoi, pour pouvoir emmener le public avec moi. Et euh, donc ouais, ça, ça, ça a été un gros challenge. J'ai construit tout un. Enfin, c'est pas moi qui l'ai construit. Cette fois-ci, je l'ai designé, mais, mais on a mis tout ça en place pour euh, pour avoir quelque chose d'assez d'assez. Euh impressionnant je l'espère, et en tout cas euh, vraiment euh, qu'ils qui puissent euh, inviter au voyage.
1: Une structure en plus euh, d'une simple projection.
2: Ah oui, oui il n'y a même pas de vidéo projection, c'est une sorte d'écran composé en plusieurs parties qui ont, qui ont même pouvoir euh, prendre différentes formes selon euh, euh, l'avancée du, du show, donc euh, voilà c'était quelque chose, chose d'assez ambitieux là je viens de, je viens de rentrer d'une semaine pour mettre tout ça en place, j'étais en résidence pour ça, et j'ai hâte de pouvoir euh, l'emmener avec moi et, et, et faire découvrir ce nouveau... Euh, concert, parce que pour moi c'est un concert <rire> à, à, à un peu tout le monde en France en tout cas
1: Merci beaucoup, Tilacine. C'est grand. est passé très vite en ta compagnie. Toi qui as sorti Roads Volume 1. C'était quand? Eh ben, c'était en fin de semaine passée. À retrouver chez Modiscaire et via Internet, sorti sur Intuitive Records. Et c'est marrant, te voilà avec un point commun avec James Blake, qui lui a sorti son album à la même date. Et James Blake, on en parle demain même heure avec le retour de Chaos sur le Ring et autour de Frédéric Neff, des chroniqueurs, des chroniqueuses qui parleront et débattront sur les dernières sorties de Balthazar, Jungle, Blue Ren. Et James Blake dans le lot, il y en a qui t'inspire.
2: Bah, James Blake beaucoup, c'est euh, c'est pour moi une, une une nouvelle pop entre guillemets. J'aime beaucoup la façon dont il expérimente avec sa voix. Je trouve ça. Très très inspirant Donc ouais C'était un honneur De partager cette journée De sortie avec lui
1: Assume Forms Qui est sorti comme ça Tac du jour au lendemain Après tant d'attente C'est James Blake On en parle donc Demain Dans chaos sur le ring Et puis nous Avec notre format chaos On se retrouve jeudi Avec Pyjama Pour parler de son premier album Nice to meet her Bonne soirée à toutes et à tous T'ilassine Bonne tournée
2: Merci Merci beaucoup
0: I'm uh -oh.